0: Radio Rospera, ciao, sono con Mariano Equizzi. Ciao Mariano.
1: Ciao Rosanna e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, per una volta parliamo di un argomento eh, di cui trattiamo durante le nostre giornate, eh, naturalmente fuori onda. Eh, lo facciamo in un'altra veste, eh, non quella a cui sono abituati un po' i nostri ascoltatori. Tu che parli di musica, e io che parlo degli argomenti di, della nostra radio. E in questo caso ti volevo coinvolgere in una chiacchierata che facesse un po' luce su quelli che sono gli argomenti oggi direi cardine, gioco forza, anche perché sono balzati un po' all'attenzione dei nostri portafogli sostanzialmente, come se prima di quello noi non avessimo contezza che qualcosa stava accadendo per quello che riguarda la produzione di energia, per quello che riguarda come noi alimentiamo i nostri modi di vivere e la nostra produzione e, e, e quello che definiamo il nostro impatto energetico anche, no? Quindi Mariano, io ti chiedo, intanto in che ruolo mi racconti quello di cui andremo un po' chiacchierando per brevità, giusto per fare una conversazione serale eh, per i nostri ascoltatori, in che ruolo e perché abbiamo deciso di farlo.
1: Il, il ruolo è quello, è quello mio, che sono al, al, alla scrivania di ricerca e sviluppo di una, di una NGO, di un'organizzazione non governativa, eh, che nel suo statuto ha soprattutto la messa a disposizione di tutti delle competenze eh, di un particolare tipo di professionisti che hanno lavorato per la Commissione europea durante la costruzione del consesso europeo. Sono un particolare tipo di persone eh, che non si incontrano molto facilmente per strada, ma sono quelli che hanno eh, di fatto aiutato i vari stati, ministero per ministero, a trasformare la loro legislazione affinché non nuocesse ad altri stati, e tutto questo in modo vicendevole. Prendetevi conto che è una costruzione giuridica impressionante, è una roba data da, da è un una roba da svenimento, perché questa cosa ha riguardato la coltivazione della barbabietola da zucchero, come come si tengono i polli, eh, come come si coltivano i pomodori. E da questo anche la disciplina dei fallimenti, il diritto commerciale, come si scambiano le fatture e tutto. Quindi parliamo di un. Bene, questa ONG eh, mette a disposizione di di tutti questo tipo di cose. Recentemente abbiamo cominciato ad occuparci di investigazioni nell'ambito delle tecnologie che, tutti, che pochi conoscono e che sovente diciamo che non sono oggetto di grande, di grande comunicazione. Ed è lì che ti ho coinvolto perché dai tempi della, dai tempi della RCS eh, tu Rosanna Brambilla ti sei sempre occupata di questioni legate a ambiente, inquinamento, sostenibilità, eh, equità, equità energetica, equità eh, di merci e fra le merci e fra le persone. Ecco. Questa è la cosa che, e che ci guida adesso insomma, nel, nel nostro lavoro diciamo, giornaliero e, e che in questo caso vogliamo condividere
0: con i eh, con cartastrati dalle bollette che sono tutti esatto. i nostri ascoltatori. Esatto, anche perché è come se improvvisamente intorno a noi, e io l'ho notato, ci fosse di nuovo un'attenzione eh, anche ad argomenti di cui purtroppo eh, non si parla ma neanche si ha conoscenza che vada appunto al sì. di là del... Eh, che ne so mi è arrivata la bolletta oppure l'apparecchio caldaia l'impianto cioè nel momento in cui uno o parlo di ambito domestico per esempio si trova a dover derimere la scelta tra un tipo di alimentazione eh, penso al gas gpl piuttosto che al metano eh, ecco si trova se, se è collegato con le sinapsi a dover fare dei ragionamenti sugli approvvigionamenti, allora via via va verso, che ne so, capisce alcuni rapporti di geopolitica, comincia a comprendere che sul territorio forse manca questa capacità anche in alcune amministrazioni di far intendere questi argomenti tanto importanti quanto altri. Eh, il territorio si salvaguardia si salvaguarda guarda ti dico è di questa sera un messaggio che mi è arrivato a proposito di un'iniziativa su un territorio toscano che mi riservavo di approfondire e allarmata una persona mi dice ma succederà questo bruceranno eh, dei rifiuti organici in un'area protetta dal punto di vista ambientale che impatto può avere cosa può succedere ecco improvvisamente da qui a un'altra cosa di cui ti parlavo l'altro giorno, una manifestazione che riguarda il geotermico, che ha una storia antica perché è un un argomento che in terra toscana, di questa parte della Toscana se ne parla dal 2016, coinvolge una sorta di chiacchiericcio a volte semplicemente da bar sulla geotermia. Eh, eh, sono argomenti che non è che si possono risolvere davvero con lì fanno i buchi, le paleoli che girano i pannelli come li smaltiamo quelli solari eh, Conducerci sì. un po' a intendere allora, sì. meglio
1: allora, la cosa fondamentale è cominciare ad avere l'abitudine di uscire da facebook <ride> e quando c'è, perché c'è internet eh, cioè, c'è tutto c'è veramente tutto Uscire da Facebook, quindi uscire dai, dai cosiddetti box, cioè dalle, dalle scatole delle urla, e approfondire e capire come funzionano veramente le cose, c'è, c'è, c'è palato per tutti, insomma, insomma, ci sono biscotti per tutti i palati. Ci sono, da, 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 addirittura, mh, ti facevo vedere l'altro giorno, sì. il Dipartimento di Energia americano, tasto destro traduce in tutte le lingue del mondo, semplicemente, anche l'italiano, presenta delle schede semplicissime per fare capire come funziona il geotermico, come funziona eh, il solare come funziona il il solare al riscaldamento di fluidi fluidi che sono essenzialmente degli oli non manca il modo di conoscere le cose e di farsi una una idea. Una delle cose che a noi sta preoccupando veramente tanto sono delle società che, che eh, ti vendono un contratto dove questo contratto ti dice tu accetti, che io, tu accetti per vera, per assoluta verità, il fatto che io ti dico da dove ti viene l'energia che io ti vendo. Questa cosa è oggettivamente una finzione. È come credere che al casino tu puoi vincere miliardi. Io quando entro al casino, parlo da avvocato, io accetto un'alea, un rischio. Se non, se non lo accettassi sto fuori dal casino. Quindi c'è un contratto che, che io firmo quando io entro, entro nella porta del casino. E in questo contratto dice che io posso perdere tutti i soldi che voglio spendere. Come quello stesso contratto mi dice c'è cioè una certa percentuale di... Quindi, mutatis, mutandis... Una misteriosa bolletta che mi dice che ho speso della corrente elettrica che proviene da un parco eolico offshore nel Baltico. Uno, non avrò prov- mai la prova di questo. Due, è caro. Improvvisamente mi renderò conto che è una bolletta carissima. È una bolletta carissima perché è una bolletta green. Ma che significa che è una bolletta green? Che devo finire per strada per pagare le bollette? Cosa che sta succedendo nel Galles? Ragazzi, abbiamo intere, abbiamo centinaia di famiglie che si stanno che, che, che vogliono staccare i pannelli solari dal tetto di casa perché quella, perché quella energia si costa troppo perché quella che producono e che loro diciamo loro vendono e ripeto è completamente fittizia questa cosa Dice sì, un contatore ma questo contatore viene controllato da un soggetto a cui tu hai affidato la costruzione di una verità a cui tu puoi solo pagare se ci pensate cinque minuti vi rendete conto che è, è, è come consegnarsi ad uno sottino,
0: letteralmente. Questo, questo è stato spinto, diciamo, agli inizi di, di quando appunto si cominciava a pensare a come fare, a trovare delle alternative a, a quello che si usava abitualmente, no? Ma, allora, eh,
1: citiamo un'altra, un'altra una, un, proprio una case storica, mm che ho capito, ah, di, di più, ho capito proprio, proprio oggi di nuovo, discutendone di nuovo, finendo di nuovo sulla stessa argomento, la leggendaria, ed è un po' epitomale, è un, po un epitome uh-huh. che vale per tutti. C'è una famosa centrale a carbone nel Nord Macedonia, la famosa centrale di Vitola. La centrale di Vitola da 30 anni è il modo con cui gli amministratori della Nord Macedonia drenano soldi che non usano mai per mettere i filtri, per fare un impianto, un, un impianto di cattura dei fumi, sia quelli velenosi sia quelli non velenosi, e risolvere il problema. Perché non lo vogliono, non lo vogliono risolvere? Vogliono comprarsi ogni sei mesi una classe G da 180.000 euro. La classe G è la nostra Mercedes, <ride> che nei Balcani è uno
0: un, un, un,
1: un, 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 un simbolo. Cioè, se risolvessero il problema di Vitola, come se risolvessero il problema dell'Ilva come se risolvessero il problema di Priolo o di Gela o di qualche altra centrale ter- termoelettrica o petrolchimico, se risolvessero il problema, infinirebbe finirebbe la speculazione. Si possono risolvere questi problemi? Io vi posso tranquillamente dimostrare, sor- sommergendovi di prove, che ci sono pronta consegna dei sistemi che catturano il, le emissioni di qualunque tipo e le trasformano in carburante per auto ed è una tecnologia che è conosciuta dal 1936 come le tecnologie dell'elettrolisi cominciano nel 1800 e proprio oggi ne discutevamo perché l'elettrolizzatore è questa sorta di apparato che è in grado semplicemente di scindere l'acqua l'acqua, soluzione salina, un liquido, l'acqua, diciamo l'acqua e di creare il famoso idrogeno che è idrogeno i nostri ascoltatori probabilmente non sanno, è la cosa più esplosiva del, 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 dell'universo conosciuto. Le stelle sono essenzialmente composte di idrogeno. Ok? Quindi sono altamente esplosivo. Esplosivo, ma non solo esplosive, è talmente piccolo, ma talmente piccolo che per stoccarlo se ne stanno però inventando di tutti i colori. Spugne, bombole ad alta pressione, bombole stampate con materiali particolari, perché basta una micro, micro, micro fessura e questo coso implode implode quindi tutti i sistemi che vanno ad idrogeno lo devono produrre e consumare immediatamente produrre idrogeno costa una quantità enorme di kilowatt un chilo di idrogeno siamo intorno ai 50 kilowatt ora 50.000 watt un chilo di idrogeno 50.000 watt 50.000 watt è una quantità di energia che probabilmente immaginatevi voi eh, 50.000 watt allora un fono è intorno ai 1000 e 1500 watt immaginatevi centinaia di phone accesi contemporaneamente per fare un di idrogeno che verrà bruciato in meno di un'ora per fare energia elettrica ok? Quindi capite bene poi, ho scoperto proprio oggi che uno uno dei migliori modi per fare eh, l'idrogeno è un sistema, il Kvår, un sistema svedese inventato nel 1995, per cui si fa l'idrogeno usando il carbone dentro una sorta di, immaginatevi voi, un grande cubo, dove due dardi innescano una scarica al, al, al plasma e senza produrre altre emissioni nocive generano l'idrogeno, ovvio che per accendere due darti al plasma da probabilmente 50.000 watt l'uno serve una certa quantità di energia elettrica, di nuovo quindi un ciclo deve comunque partire in qualche modo non è che si può creare così dal nulla ok? per esempio dicono, tutti sentiamo l'idrogeno verde cos'è l'idrogeno verde? è l'idrogeno più caro al mondo perché è l'idrogeno prodotto dall'energia delle paleoliche ma l'energia delle paleoliche non è stabile. Vi ricordo che quando il vento arriva a 140 all'ora, già intorno ai 140 all'ora, 55 miglia orare, le paleoliche devono, devono essere tenute ferme. Ferme, perché se no si fracassano, se no si danneggiano. Quindi, L'impianto si danneggia. Quindi non è dice, c'ho tantissimo vento, metto le paleoliche. No, perché se c'è tantissimo vento, specialmente a raffica potente, tu le paleoliche proprio non le puoi mettere perché rischi di ammazzare le persone ecco però per esempio anche perché sotto sotto la pala eolica molti lettori non sanno molti ascoltatori non sanno ci sono circa 80 tonnellate cubiche di cemento armato
0: e e poi l'altra cosa ehm...
1: viene normalmente prodotto in una centrale a carbone quel cemento e dieci anni dopo lo devi levare tutto Esatto. e come lo levi? con il monopattino o con un caterpillar che va a diesel
0: in qualche modo con questo del cemento mi hai ricondotto per esempio al discorso Beh, no. del geotermico che banalmente per andare a smuovere a 10 km eh, con un carotaggio tato,
1: tato
0: è... esatto
1: cioè, serve una trivella che lavora per mesi e questa trivella va a diesel Lucia Diesel, non è che l'attacchi a un pannello solare, che non ce la fai. Certo. Quindi, eh. Un giorno c'era, c'era un consulente rumeno che ci porta un, un piano per l'elettrificazione della Romania. La Romania è un territorio enorme, boschivo, con dei boschi che hanno un prestigio secolare. È un, una roba incredibile, incredibile. E abbiamo fatto notare che per elettrificare Bucarest, due terzi della, 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 de, due terzi della Romania, dovevano diventare pannelli scolari.
0: Eh sì, ciao. Due terzi. Che poi sappiamo, i pannelli, abbiamo il problema dello smaltimento, esattamente. Come... Il problema
1: dello smaltimento grosso, ma che poi il problema dello smaltimento, quando c'erano i pannelli fabbricati, i, 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 i famosi arco solar, sì, prima. erano fatti vicino a Los Angeles, costavano un accidente. 30 anni adesso un pannello solare dopo 5 anni
0: sì, è in munizza sì, infatti l'hanno reso disponibile ma è diventato come i vestiti adesso faccio il nome insomma di Zara che, che li compri e li, li butti apparente. e quindi il ragionamento è quello senti un, una cosa che ti volevo chiedere un'altra cosa che ho notato così agozzando l'ingegno su queste tematiche oltre al fatto che è difficile che siano oggetto di convegnistica, cioè si parla e c'è questa menata del tutto green eccetera però siccome sono argomenti di fatto eh, che hanno una contenutistica di tipo scientifico perché vanno a intercettare argomenti di geologia argomenti di, eh, di varia natura ma tutta scientifica Persino nelle amministrazioni che poi sono in qualche modo eh, chiamate a prendere delle scelte, non ci sono dei tecnici che eh, siano in grado di porre all'attenzione dei decisori quegli strumenti che servono per stabilire le priorità su un territorio. Io facevo un esempio banale oggi in macchina raccontando una cosa semplicemente. Allora, se noi preserviamo un territorio X, non faccio nomi, che ha bellezza, qualità, eh, risorse paesaggistiche, turismo eccetera ma lo mettiamo in ginocchio esattamente come sta succedendo a certe imprese perché i costi di mantenimento sono troppo alti di tutto ciò e si finisce per chiudere quell'industria cioè tu non la mantieni in una cartolina con l'acquarello tu la mantieni se proponi a quel territorio con consapevolezza anche di cambiare passo e, e, e di avere una consapevolezza diversa su questi ragionamenti anche da parte degli amministratori e qui dico perché magari un po la tendenza è quella a conservare il vecchio adagio degli anni passati facendo argomentare per l'estate la musica per la mezza stagione facciamo vigne e vigneti, facciamo venire i turisti sul food a fare assaggi assaggini eccetera insomma Quest'andazzo quanto ci costa e ci costerà? Eh, ci
1: costerà perché le amministrazioni, specialmente le amministrazioni locali, da quello che ho potuto notare e mi viene detto anche in Francia, sono completamente impreparate a gestire un'articolazione, una conversazione con l'amministrazione centrale. E la stessa amministrazione centrale che è stressata da... Eh, chiamiamoli diktat, chiamiamoli, chiamiamoli orientamenti e piani della Commissione, loro stessi hanno pure difficoltà che cosa? a trasformare in azioni reali queste, questi indirizzi, queste, queste direttive, il famoso Green Deal su tutti,
0: esatto. che,
1: okay, perché, diventa, perché oggettivamente le amministrazioni locali non sono state minimamente preparate alla gestione di questo materiale tecno-burocratico e mi mi confermavano che c'è questa stessa situazione in Francia cioè in Francia i piccoli comuni eh, le piccole le le regioni le regioni rurali, rurali sono di fatto impreparate a gestire questa valangata di richiesta di trasformazione Richiesta di richiesta di, di, di decarbonizzazione, di ridurre le emissioni, che loro stessi difficilmente arrivano persino a concepire.
0: Beh, e, che... questa cosa, e questa cosa in Italia, come in tutte le
1: altre zone rurali dell'Europa, che è, è essenzialmente non è un misurato territorio rurale, saranno dei, nel tempo si avranno dei disastri di un certo tipo, o, o meglio, di, 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 di un tipo che è anche immaginabile che in questi luoghi arriverà in modo molto strano la trasformazione ecologica, ambientale, eccetera. Tanto più che noi notiamo che, sovente, tecnologie, soluzioni, approcci, proposte, le università tendono a non farle, oppure se le fanno sono comunque, sono essenzialmente notate dagli interessi legati, dagli interessi del, 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 del professore Sipsio che ha la società di integrazione tecnologica o che lavora presso il comparto industriale eccetera ma quello che osserviamo è che non si arriva ad avere un, un confronto sereno sulle soluzioni un confronto
0: scientifico facciamo un po' outing e facciamo un esempio Eh, a volte eh, a noi è capitato e capita di avere appunto notizia, contezza, informazione di eh, soggetti che potrebbero essere non dico risolutivi ma comunque potrebbero essere un importante cambiamento in un momento nel quale si dice no, no, no una serie di cose ecco da lì in poi parte una sorta di minuetto non facilissimo da derivere perché uno comincia a dire ehm, parlo con eh, tizio che è il più autorevole del decisore ma poi dovrebbe esserci a fianco appunto qualcuno che lo orienta perché se no no Eh, questo vale anche quando noi interloquiamo con le imprese eh, lo diciamo agli ascoltatori perché può sembrare strano ma anche le imprese risultano essere un po' dei fortini non così aperti all'innovazione. No? Noi siamo abituati a immaginare le aziende che hanno anche a volte l'orgoglio italiano, i centri ricerche, no? E non facciamo che parlare, di solito inneggiamo a, centri, a certi centri ricerche, però non, non devono essere dei fortini, devono essere, possiamo chiamarli hub, adesso fa figo, ma comunque dei centri dove si sviluppa intelligenza produttiva e a maggior ragione le imprese dovrebbero essere aperte anche a chi bussando a quella porta ti dice guarda, conosco quello che tu stai facendo, conosco il livello di, eh, di valore a cui tu hai portato la tua azienda, ti interessa questa cosa. Ecco. Questa
1: cosa proprio non c'è, non c'è. Non c'è ed è, ed è oggettivamente un disastro che fra l'altro espone, eh, lo vediamo costantemente, espone gli innovatori. Ad una vita di tramvate, eh sì. di tramvato che oggettivamente potrebbe essere risparmiata, cioè, noi abbiamo innovatori che hanno 60-65 anni che hanno, eh, che hanno oggettivamente vissuto dei percorsi che sono letteralmente brutali di truffe. Di cose rubate, di, 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 sì, con tutto che hanno speso, magari che hanno venduto case per fare le patenti internazionali, eccetera. Altra speculazione oscena di cui spesso sono vittime perché vengono strumentalizzate. Questo tipo di, 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 di questo, questa produzione di carte che ti dovrebbe salvare, rendere la cosa vendibile, viene strumentalizzata anche da gente, da genaccia indegna. Bene, abbiamo un ecosistema dell'innovazione. così, un ecosistema, un'ecologia dell'innovazione che è una giungla non è un logos cioè. è una giungla è un deserto tipo Mad Max tipo Mad Max cioè quelli, quelli le delle, corse delle delle macchine dove, dove c'è una battaglia reale c'è cioè, cioè una battaglia royale in tutti contro tutti e questo che cosa porta? Porta alle cose che vediamo porta al fatto che non si sa perché l'IVA continua ad emettere quando ci sono tecnologie di di carbon che di cattura delle emissioni, che sono gli anni 70, ma di cosa parlano? Di cosa par- oppure, quando parlano sia dell'approvvigionamento ah, delle terre rare piuttosto che la produzione del litio, il litio si trova in qualunque salina, in qualunque. nella brina che vediamo nelle bellissime fotografie delle saline d'Italia, là c'è il litio, il litio là a fiora.
0: Senti, e come
1: a noi ci vengono a raccontare costantemente: Ah, solo qui, solo lì! Sono fesserie, lo sai, sono fesserie.
0: Senti, a proposito di fesserie, eh, noi abbiamo un po' la tendenza a essere contro per principio, fino a prova, provata contraria che quello che diciamo, di cui siamo contro, non, non viene smontato. E, tra queste cose, eh, probabilmente c'è anche il fatto che non so, non abbiamo la capacità di anche un po' affidarci a chi ne sa di più e chi ehm, anche è in grado, e qui torno ai decisori, no? eh, Quando penso a una persona che è un innovatore, che ha passato molto tempo appunto a, ad arrivare a una sintesi delle sue ricerche, eh, io trovo che sia molto onorevole ma anche molto intelligente usare quel tempo perché tu che fai un altro mestiere eh, usi quel tempo anche per giustificare la tua presenza in quel ruolo di decisore altrimenti arriviamo a una politica che genera chiacchiere che fa comizio che fa talk show in televisione eccetera come, come siamo adesso messi no dove la, l'argomento centrale che è l'impatto climatico che è devastante le risorse e una serie appunto di problematiche geopolitiche tutt'altro che risolte non vengono assolutamente prese in considerazione con la lucetta rossa ma neanche ai ragazzi viene posta questa questione no per cui siamo ancora qui a considerare giovani risorse di studiosi con. Alla pari, cioè noi trattiamo gli musicisti, trattiamo gli intellettuali, chi scrive, m- ma gli scienziati servono? Ma vanno nel. è che non ci sono
1: solo scienziati Rosanna, non ci sono solo scienziati per bene. Ci sono anche scienziati che hanno costruito un'intera narrativa che è basata su una catena di fondi piuttosto che che, che vengono da un altro lato piuttosto che da un altro ecco questa per è un non c'è una scienza non c'è una scienza ci sono quelli che dicono l'elettrolisi si fa cos'ha e non solo perché è più efficace ma perché hanno la catena dei, 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 dei fornitori delle materie prime e seconde eccetera eccetera che da un ci sono quelli che dicono no invece se è fatta così va meglio la questione è che il decisore non decide più perché non è più in grado di decidere il decisore viene bersagliato e tirato di qua e di là da dei board, board eh? sì. la cui decisione scientifica ha molto poco di scientifico perché ripeto non si arrivano a spiegare tutta una serie di faccate alla luce di tecnologie e soluzioni che esistono da, da prima da, 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 diciamo la stessa età della 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 E non la sto facendo semplice, la sto facendo vera perché è vero che la cattura del carbon, della cattura del carbone esiste dal 1970 in America, implementata. Che poi dicono non costa troppo, certo costa troppo se la devi iniettare praticamente a 4 km di di, di, eh, di profondità, ma se con quel carbone, se con quella cattura e con quel contesto energetico. Ci crei carburante per auto, quello è un carburante perfetto. Si chiama e-fuel. E questa cosa è conosciuta dai tempi del, del, della regina di Sabba. Non si vede perché non lo fanno. Non si vede, non, non, non c'è alcuna ragione perché non lo fanno. Oppure perché invece di chiedere a chi ha fondi dove, deve coltura, dove, dove, dove si può coltivare, perché non danno, letteralmente non danno i pannelli solari ai condomini e li mettono sul tetto? Perché non fanno così? I condomini, siamo pieni di condomini, tutta, abbiamo città che sono cementificate.
0: È eh, recente, recente, la citazione di un architetto che ha detto appunto di metterli sui capannoni industriali, per esempio. Eh, ma era... i capannoni
1: industriali? Ma sì, ma si fa, anche perché
0: gli stessi capannoni
1: industriali, gli stessi industriali pigliavano eh, delle sovvenzioni per metterli, eh, per stare dentro questi giri legati a terna, tranne che poi ogni cinque anni dicevano no, levali tutti perché te mm. ne devo mettere altri. E di nuovo, così, così abbiamo qualcosa con 80.000 tonnellate di pannelli solari che non si sa neanche dove sono. Perché è da dieci anni che, ci sono, che c'è questo giochino dei pannelli solari, delle installazioni e delle sovvenzioni. La questione è che una scienza, c'è una scienza, ma questa scienza ha miliardi di facce, ha milioni di facce. Cioè. Milioni di maschere, chiamiamole così. E a seconda delle maschere ci sono persone che vanno da un lato, persone che vanno dall'altro. Ma quello che paga alla fine, perché di, questa, di questo fronte di comunicazione dove, dove chi soffre veramente il cambiamento climatico, cioè la popolazione, la popolazione viene resa pesantemente responsabile. Il fatto sta che gli, si, gli stanno buttando addosso bollette di 300 euro. Prima avevano 90 euro, adesso sono 300 euro di bolletta. Su chi? Chi lo sta soffrendo il cambiamento climatico? Chi lo ha, chi lo ha generato? Perché semplicemente non ha non hanno applicato quelle tecnologie ridicole che esistono da 50 anni? No, lo stiamo facendo pagare a chi? Eh, alla signora Maria? Ai suoi nipoti?
0: Sì, però appunto in questo sistema di responsabilità, quello a cui tu alludi, e eh, di ricaduta... Io continuo Eh. a dire che eh, ci sono anche le responsabilità di chi ha dei ruoli eh, che possono fare la differenza, non è che sono fissata anche un po' collecita. Perché
1: quando vi portano portano un geotermico in piena Val d'Orcia non è la soluzione, o potrebbe non essere la sola soluzione
0: ecco ma qui in questo questo caso per esempio di questa questa proposta che appunto vedrà dei sindaci riuniti per dire no grazie non ci piace ecco io mi sono posta il problema del chiedere ma che cosa propongono di perché perché, eh, perché il problema è che se tu dici no poi alla tua popolazione che ti segue alle adesioni che hai poi noi sappiamo no, che tendenzialmente diciamo no a queste iniziative, quasi tutte, anche senza approfondire granché, però non c'è una contromossa, no? una cosa che dice... O almeno non appare, o una, almeno eh, non, non appare. appare. Il allora...
1: è abbastanza normale, parliamo di, una cosa che è, di, di, un, di uno psicodramma che hanno tutti uh-huh. e che scadrà il 15 di marzo. Il primo psicodramma del PNRR, piano di nazionale sì. per, la, per la resilienza eccetera eccetera, riguarda l'efficientamento energetico. Bene, più della metà delle persone che volevano fare, che vogliono fare l'efficientamento energetico non hanno neanche idea di cosa fare. Esatto. Sanno che hanno uh, dei cespiti immobiliari nei comuni che hanno uh, vecchie pompe di calore installate negli anni 90 che dovrebbero cambiare, non le hanno mai cambiate, cioè, cioè, ma non sanno
0: esattamente che cosa vogliono mettere di. alternativa. Tutta
1: questa, cosa qui, tutta questa cosa qui è immaginata per un mondo perfetto, per un mondo dove la conoscenza tecnologica, dove le conoscenze tecnologiche fluiscono, fluiscono, e dove la comunicazione fra le persone che conoscono queste tecnologie e quelli che, vedevano, quelli che possono essere, e c'è questo dialogo. Ma questo mondo non esiste. Questo mondo non esiste perché oggettivamente chi sta nelle amministrazioni pubbliche alle 6 del pomeriggio, fra le 6 e le 7, è a casa e non, ha alcuna respons- non si sente minimamente responsabilizzato della problematica delle emissioni o del consumo energetico fino a sei mesi fa, quando gli hanno detto siete
0: responsabili. Ecco, questo coinvolgimento eh, dovrebbe a- aver scatenato, almeno se, se io la vedo come la vedo io, una serie di sì. azioni almeno di ricerca, in parte sì, in parte sì. In parte sì, eh, in parte sì. Quindi, Però
1: la questione centrale è che l'uccellino ci dice che probabilmente distribuiranno solo il 20% di quello che c'è disponibile E non perché non ci sia necessità, ma perché, ripeto, non
0: c'è un dialogo fra scienza e amministrazione. Senti, butto lì, butto lì una proposta. Esistono eh, delle modalità che sono consulenziali eh, a cui mh, si possa accedere proprio semplicemente? Ma, sì, ma,
1: insomma, ma ci sono una quantità enorme di agenzie sul territorio, poi vedi anche quelli che sono bravi e quelli che non sono bravi, io abusava tantino. Però ci sono, ci sono, ci sono. Addirittura diverso tempo fa provano, immaginammo, immaginammo di creare dei centri di ascolto mm. dei modi dove uno che ha un dubbio sulle questioni climatiche eh, tecnologiche, esatto. energetiche busta e dice sono, sono, dice sono un asino questa cosa <ride> la voglio capire mi date una mano esatto perché più questa cosa si capisce meglio va per
0: tutti ecco, e come, come hanno reagito i centri di ascolto che è una cosa intelligentissima
1: male, male, male perché, perché la Commissione Europea ci ha detto che il centro di ascolto è eccessivamente regionalizzato la, non, non si vede la dimensione europea del centro d'ascolto
0: e, ma se il centro d'ascolto fosse nei comuni cambierebbe?
1: Ma noi l'abbiamo messo proprio nei comuni noi l'abbiamo immaginato in un comune in, in particolare che è un comune simbolo dell'Europa perché è il primo comune in cui è stata chiusa per la prima volta la prima centrale nucleare nella storia dell'Europa. Quindi era un comune particolare, non era un comune normale. Ci cioè, hanno detto no, ma la, manca la dimensione è, è, è europea. Tu c'è cioè, tu che, potresti, che, che ti faccio il centro d'ascolto per il comune della Latveria, che sono i 50, quando io ho una situazione di 40.000 famiglie messe per strada perché hanno chiuso la centrale nucleare, c'è una un'attrazione di necessità nel comunicare con queste persone rispetto al, al comune della Latveria che si raccolgono la legna e continuano a farsi la, 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 il riscaldamento con la biomassa.
0: Eh, ma, quindi, ma quindi quella che noi possiamo definire comunque è una, una situazione emergenziale anche italiana. Eh, beh, una una
1: la questione centrale qui è che poi l'altra cosa che potrebbe tranquillamente fare la televisione, invece di fare allarmismo invece di fare allarmismo e chiedere alle persone quasi di non respirare più, perché se no cambia il clima la televisione dovrebbe prendersi in mano questa cosa e raccontare le tecnologie e le soluzioni esatto. non semplicemente dire adesso dovete pagare la colletta 400 volte di più sì, sì, perché, perché non è una soluzione questa non è
0: una soluzione e poi peggio perché io guardo ho cercato di monitorare anche appunto un po' il tema televisivo ma mh, sì quello perché era quello che poi comunque guardando impatta e addirittura siamo di nuovo ricaduti nella dietrologia cioè invece di guardare Guarda avanti beh, ma sì, anche sullo sfondo di però pensieri siccome chi lo fa eh, non è contemporaneo mettiamolo così eh, anche nel fare domande nel porre questioni lo fa come l'avrebbe fatto e qui lo dico perché appunto c'era in quegli anni là degli anni 90 cioè è un, un modo mm, superato superato e
1: intanto sembra, sembra essere quel modo migliore per terrorizzare la popolazione sì. per rendere responsabili di cose che non hanno neanche fatto Sei tipo un, bambino che... ne... un bambino di 5 anni che cosa le un bambino di 5 anni che che, che cosa sa di quello che era Milano? È responsabile di quello che Milano ha emesso, che la Lombardia ha emesso nell'atmosfera durante gli anni ottanta? No, no, no. Sarebbe, sarebbe come dire che un bambino nato a Berlino nel 1975 è responsabile del movimento nazista, è una follia.
0: Senti Mariano, come finiamo questa nostra chiacchierata anomala? Che
1: bisogna studiare, che, bisogna studiare, che, quando, che, che quando sentite parlare di qualcosa, di, di qualcosa che poi ha una radice tecnologica, basta fare una, basta fare una ricerca. E i luoghi dove si fanno le ricerche migliori sono, eh, sono i laboratori nazionali americani. Perché hanno un'enorme quantità di materiale, anche semplicissimo, da fruire eh, e vi fate veramente una idea oggetti, scientifica. C'è, perché lì dentro ci sono miliardi di voci, non c'è solo una voce. Non c'è una voce tutti che seguono, no, ci sono quelli che dicono B, ci sono quelli che dicono C, ci, ci sono quelli che dicono D. E sono costantemente
0: in lotta fra loro. E questa è una cosa notevole, perché non c'è, non c'è un laboratorio, non c'è il CERN oppure appunto il
1: CNR e tutti zitti. No, ci sono diverse visioni che danno diverse,
0: diverse soluzioni. Senti Mariano, per chiudere faccio un attimo sorridere, potremmo chiamarlo anche il metodo Radio Rosbrera perché... Se lo possiamo dire anche così pubblicamente che quando c'è un argomento di questo tipo tu cominci a mandarmi email documentanti, io comincio a mandartene altre volte in risposta di quelle tue documentanti e poi finisci a commenti ferocissimi su tutto perché se non leggiamo tutto di tutto mh, poi ci insultiamo anche tra noi. Quindi no, non so se questo è un metodo perseguibile per tutti, però... È molto, è molto dinamico è molto produttivo cioè, io...
1: si, si suda proprio si suda. <ride> esatto. e adesso, stando seduti di fronte al computer io posso dimostrare che si suda
0: e poi posso, posso dire che l'ultima spavere. tua email è dopo quella tua uh, email la mia a te eh, tu sei stato non so quante ore a cercare di controbattere quello che quell'email eh, diceva e ce l'ha un link esatto un
1: link una mail di un'ora, uno studio di due,
0: e poi... e poi... E poi, diciamo, non lo facciamo per diletto, lo facciamo perché poi si arriva a una sintesi, che poi arriva a una proposta, e di solito arriva un tavolo, e poi di solito dovrebbe arrivare, con altrettanta coerenza e rispetto, anche a una risposta. Ecco, non sempre arrivano anche le risposte. E questa è un'altra delle cose... No? Questa
1: è una delle cose che ha delle conseguenze oggettivamente brutte. Perché quando, perché quando di fronte a una soluzione non c'è un commento o una
0: decisione, le conseguenze di quella non decisione le respiriamo tutti, purtroppo. Esatto. Allora, con Mariano Equizzi, Rosanna Brambilla, Radio Rosbrera, concludiamo con un buongiorno. E... buongiorno a te. E anche una buona sera, perché la voce che stiamo usando è un po' più crepuscolare, ma la programmazione prevede che queste nostre conversazioni vadano dalle ore eventi, ma poi proseguono, giusto? E vengano riproposte nel palinsesto della radio. Radio Rosbrera, ciao!